0: Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler, zu Ehe wir uns trennen. Christlich heiraten, alter Zopf oder eine echte Hilfe? Das ist die Frage, mit der wir uns in der nächsten Stunde beschäftigen. Und mein Gast ist der Familienseelsorger und Schönstadtpater Elmar Busse. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen und grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute möchten wir Sie auf dem Eheweg vorbereiten und auch wieder ein Stück begleiten. Der Psychologe Ulrich Bär hat einmal gesagt, die Ehe ist eine Brücke, die man täglich neu bauen muss, am besten von beiden Seiten. Also täglich bauen, das hört sich ja echt nach Arbeit an, aber wir Menschen, wir lieben es ja, etwas zu schaffen, etwas kreieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also mir fällt es schon schwer, den ganzen Tag still da zu sitzen. Also Jetzt geht es um die Arbeit an der Ehe, worum es heute geht. Und wichtig ist ja da auch immer, damit wir eine gute Arbeit leisten können, ob zu Hause oder auch an unserem Arbeitsplatz oder wie jetzt in der Ehe. Das sind die Voraussetzungen. Welche Arbeitsbedingungen habe ich? Welche Arbeitsgrundlagen? Was sind ja die Grundlagen meiner Arbeit, mein Wissen, auch mein Können? Und wir brauchen Handwerkszeug. Und heute bekommen Sie Handwerkszeug an die Hand für Ihren Eheweg, für Ihre Partnerschaft. Egal, ob Sie jetzt schon lange verheiratet sind, den richtigen Partner also schon gefunden haben oder sich immer mal fragen, war er es wirklich oder ist er es noch? Oder ob Sie auf der Suche sind, ihn auch schon gefunden haben und vor der Frage stehen, ist sie, ist er es? Ob Sie sich Fragen, ja, sind wir berufen füreinander? Vielleicht fragen Sie auch, sind wir geschaffen für ein Leben miteinander ein Leben lang? Die meisten wünschen sich das. das zeigt immer wieder die Shell-Studie, dass junge Menschen sich schon stabile Partnerschaften und Beziehungen wünschen, eine Beziehung, die auf Zukunft ausgerichtet ist. Aber wir sagen ja im Eheversprechen, wir sprechen ja heute über das christliche Heiraten, dass wir in guten wie in schlechten Tagen zusammenbleiben, in Gesundheit und Krankheit. Pater Busse, Sie sind Schönstatt Pater seit 1902. 90 Familienseelsorge in der Schönstadt-Bewegung. Die Bewegung wurde 1914 von Pater Kentenich in Schönstadt bei Koblenz gegründet, daher auch der Name Schönstadt-Bewegung und sie versteht sich auch als Familienbewegung. Vielleicht erstmal so die Frage, ist das, wenn Paare zu Ihnen kommen und ein Ehevorbereitungsgespräch aufsuchen, was spüren Sie daraus? Wie sicher sind sich die Paare? Das ist der richtige Teil.
1: Gut, es gibt also ja tatsächlich die ganze Bandbreite von denen, die also so, weil es da gefunkt hat, äh, du und kein anderer. Und dann sozusagen ja, mit mehr als hundertprozentiger Sicherheit dann einfach da voller Begeisterung äh, reinstürmen in das gemeinsame Leben, äh, bis zu Leuten, die äh, vielleicht auch schon manche äh, Freundschaften durch gelebt und manche Trennungen durchgelitten haben und mhm. dann schon eine gewisse Unsicherheit haben, kann es gelingen. Oder ich denke auch an ein paar, da war ihr Vater oder ist ihr Vater ein Zick, ihre Mutter ist katholisch, er stammt aus freikirchlichem Haus und die dann gemerkt haben, also wir haben so verschiedene kulturelle Hintergründe geholt, aber dass unsere Ehe hält. Und <lacht> da also haben sie im Internet recherchiert und haben ihm halt, so einen viertägigen Ehevorbereitungskurs gefunden von Schönstuhl. Das war der längste, den sie im Internet gefunden haben, deshalb kamen sie zu uns. Also es gibt tatsächlich diese ganze Bandbreite, von denen die äh, so mit einer gewissen Begeisterung und Sicherheit da reinrennen und solche, die doch bedächtig Schritt für Schritt setzen und manchmal auch fragen, können wir es überhaupt wagen?
0: Mhm. ehe wir uns trennen, christlich heiraten, alter Zopf oder eine echte Hilfe. Pater Busse, heute wollen wir über die christliche Heirat sprechen, dem Ja-Wort in der Kirche, dem Ja-Wort vor Gott. Was sind denn die Unterschiede, ob ich in der evangelischen oder in einer katholischen Kirche heirate, beziehungsweise vor einem katholischen oder einem evangelischen Pfarrer Ja sage?
1: Gut, das weil das auch nicht unbedingt klar ist, das habe ich verschiedentlich schon gemerkt, es wird dann von der ökumenischen Trauung gesprochen. Und da muss man einfach nochmal sagen, es gibt eine katholische Trauung mit Beteiligung des evangelischen Pfarrers und eine evangelische Trauung mit Beteiligung des katholischen Pfarrers. Spannend ist also immer, wer das Ja-Wort erfragt. <lacht> Nun ist nach katholischem Verständnis die Ehe ein Sakrament, also eines von sieben Sakramenten, während die evangelische Kirche eigentlich dann die Taufe und die, das Abendmahl als die beiden einzigen Sakramente einstuft, wobei ich mal bei einem Vortrag äh, vor einem äh, freikirchlichen Gremium über das Sakramentenverständnis der katholischen Kirche äh, referiert habe und dann noch einmal Luther zitiert habe, die Ehe sei ein rein weltlich Ding und was die Ehe zusammenhält, sei der Kinderdreck, also im Grunde genommen die vollgemachten Windeln. Da habe ich dann doch heftigen Widerspruch erlebt und habe dann nochmal mitbekommen, tatsächlich Luther ordnet die Ehe zu den Konkreationis, also zu den Mitschöpfungen. Also nicht, Gott hat nicht nur Dinge geschaffen, sondern auch gleichsam Institutionen. Und von da gesehen gehört eigentlich die Ehe mit zum, zur Schöpfungsordnung. Also da ist dann doch ein, ein tieferes, auch religiös eingebettetes Verständnis da, als ich das bisher da äh, vorausgesetzt hatte. Aber wie gesagt, das Spannende ist eben, <lacht> aber diese Sakramentenpastoral, das eingebettet sein in die äh, kirchliche Sakramentenspendung, vielleicht noch der Unterschied zur orthodoxen Kirche. Bei der orthodoxen Kirche geht man vom Selbstverständnis aus, der Priester oder der Bischof spendet das Ehesakrament, nachdem er vorher den Konsens erfragt hat während in der katholischen Kirche äh, das Ehesakrament geschlossen wird, indem sich praktisch die Eheleute gegenseitig das Ja-Wort geben vor Zeugen, eben damit das auch eine gewisse Sicherheit ist. Das ist ja ein Eintritt in einen Lebensstand, deshalb auch dann die Zeugen und der, äh, der Priester dann oder der Diakon dann diesen Ehebund segnet.
0: Also auch ökumenisch heiraten heißt, wenn ein evangelischer und ein katholischer Pfarrer anwesend ist, dass es ein Unterschied ist, ob der katholische Priester oder der evangelische Pfarrer das Ja-Wort erfragt. Ja. Das ist schon eine wichtige Frage, die, bevor man zum Traualtar geht und unterschiedliche Konfessionen miteinander den Ehebund eingehen, Partner mit unterschiedlichen Konfessionen, dass man sich fragt, in welcher Konfession möchten wir unser Ja-Wort geben. Vielleicht, dass wir nochmal den Unterschied zwischen dem Sakrament der Ehe, wie die katholische Kirche es versteht, und dem Ehebund, wie die evangelische Kirche das versteht, dass wir den noch mal ganz kurz herausarbeiten.
1: Gut, durch dieses ja Wort, was sich äh, die beiden Ehepartner geben, soll ja die Ehe gleichsam zum Abbild von Gottes Bundestreue zu uns Menschen sein. Jesus hat ja sehr deutlich auch gesagt, dass Mose eigentlich nur wegen der Herzenshärte die Möglichkeit des Scheidebriefes äh, eröffnet hat. Von Anfang an war es nicht so. Und es ist natürlich tatsächlich so, wie soll ein Mensch an die Bundestreue Gottes glauben können, wenn er im zwischenmenschlichen Bereich keine Erfahrung macht, dass das überhaupt möglich ist. Und da gibt es also das ausdrückliche Wort Jesu, eben über die Unauflöslichkeit. Und das ist ja genau die Problematik, wie gehen wir mit diesem Jesuswort um, angesichts von vielen scheiternden Ehen, ne?
0: Das heißt, eine Ehe vor einem katholischen Priester ist nach dem Eheverständnis der katholischen Kirche unauflösbar. Es sei denn, ein Paar durchgeht das Ehenichtigkeitsverfahren. Aber heute wollen wir ja darüber sprechen, wollen wir Handwerkszeug geben für den Eheweg. Viele Paare und alle wünschen sich, bis ans Lebensende bleiben. Wir wünschen uns Sicherheiten, wir sprechen auch äh, davon, dass äh, in eine Ehe hineinzugehen, da braucht man schon auch, wäre es gut, sowas wie einen Führerschein zu haben, auch für den Autoführerschein, egal was wir tun oder auch andere Sakramente wie äh, Erstkommunion und Firmung, da gibt es eine halbjährliche Vorbereitung und wir waren uns gestern im Standpunkt schon einig, auch für die Ehe wäre es gut, eine längere Vorbereitung zu haben. Was gehört denn zur Ehevorbereitung oder so zum Eheführerschein, Pater Bussel? Äh,
1: vielleicht darf ich noch ein bisschen was Persönliches vorweg erzählen. Mhm. Wir hatten zu Hause kein Auto. Und in der DDR musste man ja sieben, acht Jahre warten, bis man überhaupt ein Auto kaufen konnte als Privatperson. Und wir Priester bekamen dann von der westlichen Kirche finanziert Dienstwagen. Und in meinem ersten Autofahrerwinter als Kaplan habe ich mal bei Schneematsch ein Auto um einen Baum gewickelt. Das heißt, ich hatte zwar theoretisch in der Fahrschule gelernt, wenn man ins Schleudern kommt bei Schneematsch, soll man sanft Gas geben und gegenlenken. Das wusste ich theoretisch. Aber als es dann praktisch passiert, habe ich panisch reagiert und habe auf die Bremse getreten und genau das Falsche gemacht. Und das Auto ist außer Kontrolle geraten. Und dann ist eben, äh, äh, war das Auto dann, dann hinüber. Ich hatte zum Glück nur drei blaue Flecke, wo der Sicherheitsgurt saß. Aber das hat für mich nochmal deutlich gemacht, ähm, es macht Sinn, also der ADAC bietet ja so richtig Schleuderkurse an, wo die also dann mit, mit Aquaplaning und dann das sozusagen auch praktisch lernen. Und äh, von da gesehen finde ich es eigentlich verantwortlich, dass man sagt, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ihnen heute gelingen, also macht es Sinn, dass man mal schaut, äh, was sind so die typischen Unfallschwerpunkte eines Ehelebens und was kann ich gleichsam heute schon, auch wenn es mich vielleicht jetzt noch gar nicht so betrifft oder ich mir gar nicht vorstellen kann, dass mir das passieren könnte, dass ich mich dann darauf einlasse. Vielleicht noch ein anderer Vergleich. Ich war ja elfeinhalb äh, Jahre in Österreich und im Herbst und im Frühjahr, wenn die Passstraßen oben verschneit waren und unten war schon Frühling oder war noch Herbst, dann konnte es durchaus passieren, dass dann die Polizei jetzt Autos, die nur Sommerreifen hatten, gar nicht erst hochgelassen haben. Was natürlich dann manchmal zu Ärger führte, weil man dann oft 80 oder 100 Kilometer Umweg hatte oder eben halt durch den Tunnel fahren musste, was bezahlen musste. Aber so die sich nicht vorstellen können, wie es da oben ist und dass man mit Sommerreifen eben nicht auf einer Schneebahn sicher weiterfahren kann, dieses mangelnde Vorstellungsvermögen, das übertrage ich mal, auf Partnerschaft, wenn zwei verliebt sind, dann fühlen die sich so im siebten Himmel und können sich gar nicht vorstellen, dass das mal anders sein könnte. Trotzdem, alle, trotzdem ja alle wissen, dass sie, dass sie eben tatsächlich auch scheitern. Und von da gesehen gehört eigentlich das A und O dazu, dass man mal über die unterschiedlichen Formen von Kommunikation redet. Also im Normalfall bevorzugen Frauen eine Beziehungssprache und Männer bevorzugen eine Sachsprache. Männer reden leichter über etwas, Frauen tun sich leichter über sich zu reden. Und dass praktisch man in beiden Sprachen ein Stück zu Hause ist, das ist erstmal so, dass A und O, ja, sonst kann man genau das beobachten, was für ein Lady besungen wird, kann eine Frau nicht sein wie ein Mann, das heißt, da dieser äh, eingefleischte Junggeselle äh, verabsolutiert seinen Stil und beschreibt das, wie Frauen miteinander umgehen als defizitär und das kann es ja nun wirklich nicht sein. Aber ich weiß es selber, ich habe als Schüler gut diskutieren können, aber in Beziehungssprache war ich irgendwie ein Analphabet. Hätte ich mehr auf meine ältere Schwester gehört, hätte ich mir manche Ausbildungsfehler und manche Ausbildungssarkassen, wo mir das erst bewusst geworden ist, wie schwer ich mich tue mit Beziehungssprache, dann hätte ich das vielleicht leichter gehabt. Und ich merke, so wie mir geht es auch vielen Männern, dass die erst so ein bisschen äh, aus diesem äh, Sachsprechen in diese Beziehungssprache reinfinden oder noch ein anderer Vergleich, es gibt bei Fremdsprachenlernen den sogenannten passiven Wortschatz, also Wörter, die man versteht, und den aktiven Wortschatz, also Wörter, die man einsetzt in der Konversation. Und meistens ist der passive Wortschatz größer als der aktive. Und dass wir Männer diesen Wortschatz der Beziehungssprache aktiv einsetzen. Also ich habe in meinen Priesterjahren noch keine einzige Frau erlebt, die mal gesagt hat, ich kann es nicht mehr hören, mein man sagt, oh und er liebt mich. Also Beziehungssprache. Das andere, dagegen höre ich immer wieder, dass also Frauen sich beklagen, warum kriegt mein Mann diese drei Wörter nicht über seine Lippen? Ja, also das ist so ein erster Punkt, also Beziehungssprache lernen und dann auch immer wieder, weil wir eben keine Roboter sind, sondern weil wir eben Menschen sind und weil wir auch keine Faxgeräte sind, sondern Menschen sind, dass wir, indem wir miteinander reden, aufeinander hören, gleichsam unsere Seelen sich begegnen lassen. Ich weiß, wie dir zumute ist, du weißt, wie mir zumute ist. Und dieses immer wieder neu, Sie hatten es anfangs ja zitiert, jeden Tag eine Brücke bauen und das kann über diese Sprache passieren. Das Zweite wäre tatsächlich dann, äh, eben weil der liebe Gott uns jedem einen eigenen Willen, ein eigenes Urteilsvermögen gegeben hat, ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass wir immer von vornherein einer Meinung sind also muss man auf faire Art und Weise Konflikte lösen mhm. lernen. Man jetzt Manager lernen, das in sündteuren Seminaren, aber das ist im Grunde genommen das Gleiche, äh, weil das etwas hat wie einen Charakter von Naturgesetzen. Wie kann man tatsächlich Konflikte so lösen, dass es am Ende zwei Gewinner gibt?
0: Mhm.
1: Und das ist Handwerk, das kann man lernen. Also indem man jetzt auch, wenn man was zu kritisieren hat, wenn man im Konflikt drinsteckt, wenn man sich verletzt fühlt, dass man dem anderen keine Motive unterjubelt, also weil er so böse war, weil er so gemein ist, weil er so unordentlich ist oder was auch immer so kommt. Das sind so verabsolutierende, immer geltende Charaktereigenschaften, die man dem anderen zuschreibt, dass man das aufhört sondern nur beschreibt, wie ist das bei mir angekommen, was hat mich verletzt, ich spreche also über mich.
0: Mhm. Aber jetzt sind wir ja schon eigentlich dabei, was in den Ehevorbereitungskursen bei, bevor wir die Führerscheinprüfung machen, aber was brauche ich denn zur Führerscheinprüfung? Was gehört zur Ehevorbereitung? Ich dachte so an Verlobungszeit. Doch das traurige beim bei Priester.
1: Gut, ähm, es ist klar, ähm, man lernt sich irgendwie kennen, hm. man ist begeistert. Vielleicht bei einer anderen Hochzeit hat man sich kennengelernt oder bei irgendeiner Feier oder was für viel seltener passiert, als ich geglaubt habe, eben bei einem Tanzabend oder man lernt sich an der Arbeit kennen. Und wenn sozusagen diese Frage auftaucht, wärst du was fürs Leben, wärst du eine Partnerin, wärst du ein Partner fürs Leben, dann möchte man natürlich das in irgendeiner Form dann, dann abchecken, wie geht das. Mhm. Und von da gesehen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass sich Paare auch in Belastungssituationen kennenlernen, wobei ich äh, einfach auch von der Erfahrung her nicht viel halte, dass man meint, am besten lerne ich den anderen kennen, wenn wir mal zusammenziehen. Ähm, das, dann müssten ja sozusagen die Paare, die schon zusammengezogen sind und dann nach ein paar Jahren heiraten, viel stabiler sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Aber grundsätzlich glaube ich schon dieses, ich lerne dich in schwierigen Situationen, in Belastungssituationen kennen, dass man nicht nur sich im Sonntagsanzug begegnet und dass man natürlich dann auch abklärt, wie stellst du dir die Zukunft vor? Meinetwegen, wo werden wir wohnen? Wie machen wir das mit der Arbeitsberufstätigkeit? Äh, Wie viele Kinder wollen wir haben? Also, dass man sozusagen die Lebensentwürfe einfach mal abgleicht. Ist denn das überhaupt deckungsgleich? Könnten wir uns das zusammen vorstellen? Mhm. Ich habe durchaus schon Paare erlebt, die, weil sie endlich mal den Mut hatten, darüber zu reden, dann gemerkt haben, unsere Lebensentwürfe sind nicht kompatibel. Also trennen wir uns auch, wenn wir uns lieben. Das finde ich dann auch erfolgreiche Teilnahme an einem Wenn also doch sich abzeichnet, doch du bist der Partner fürs Leben, dann gibt es ja diesen schönen Brauch, dass man sagt, äh, mit der Heirat wollen wir noch warten, aber es gibt die Verlobung. Also wir bringen auch öffentlich zum Ausdruck du und du für immer. Und dann gehört eigentlich auch mit zur Verlobung, dass man jetzt nicht nach diesem etwas sarkastischen, Bon Mo, äh, sicherstellen, weitersuchen, dass man wirklich sagt, nein, jetzt äh, flirte ich nicht mehr, jetzt mhm. habe ich mich entschieden und jetzt gucken wir mal, wie wir dann tatsächlich unsere gemeinsame Zukunft in den Griff kriegen. Äh, dann ist natürlich auch sinnvoll, dass man äh, guckt, äh, wo wollen wir heiraten, dass man dann äh, zum Heimatfahrer geht und dann ein sogenanntes äh, Brautprotokoll ausfüllt, ich fand es interessant, in der kanadischen Bischofskonferenz ist der vor vielen Jahren, das war schon vor 94, der Entschluss gefasst worden, wenn ein Paar kommt und kirchlich heiraten will, dann bekommen sie frühestens einen Heiratstermin in einem Jahr. Und damit sind sozusagen all diese Kurzehen, also heute kennengelernt, morgen in Begeisterung geheiratet, übermorgen geschieden, das ist dadurch erstmal schon weggefallen, dass es also irgendwie eine solide, fundierte Entscheidung ist, ich finde es manchmal etwas so schwierig, dass man schon das Hotel ausgesucht hat oder die Gaststätte, wo man feiern will, und dann ist ein Fahrer gleichsam erpresst. Jetzt muss aber dann auch da, zu dem Termin dann äh, die Trauung stattfinden. Also da stimmt die Reihenfolge nicht.
0: Eine Frage, die sich Paare ja auch stellen, gerade wenn sie auch christlich heiraten, das ist so die ganz wichtige Frage, ähm, woran merke ich denn, dass... Dass nun der Partner fürs Leben ist. Was sind da aus Ihrer Erfahrung, auch aus Ihrer Erfahrung in der Schönstadtbewegung, in der Begleitung von Paaren, das schon seit Jahrzehnten? Das geht ja da auch um Berufung. Ja, woher spüre ich, woher weiß ich, ja, ich bin berufen, mit dem Partner durch das Leben zu gehen?
1: Also wenn man zwar auf dem berühmten mhm. Fingernagel schreiben will, wenn beide durch das Verliebtsein sich positiv entwickeln. Also wenn einfach beide spüren, weil ich mich in dich verliebt habe, äh, wird einfach das Edlere in mir einfach geweckt. Und mhm. äh, ich will dir ja auch beweisen, was für ein toller Kerl, für eine tolle Frau ich bin. Also wenn beide sich positiv entwickeln, ist das für mich eigentlich das, äh, das sicherste Kriterium doch, äh, das könnte was werden. Was ich auch nochmal mit einer Rolle spielte, sozusagen der Blick in die jeweilige Herkunftsfamilie, so wie der Freund, die Freundin mit ihrem mit ihren Eltern umgeht und mit dem andersgeschlechtlichen Elternteil so. Und wenn ich einfach merke, dass noch das ist sehr konfliktiv, dann könnte das auch so ein Warnzeichen sein oder ein deutlicher Hinweis, du, da musst du noch was bearbeiten. Sonst kriege ich später in der Ehe dann im Stellvertreter kriegen das ab, was du mit deinem andersgeschlechtlichen Elternteil nicht bearbeitet, nicht gelöst hast an Problem. Dann natürlich, was ich immer wieder auch ermerke, und das sind ja auch dann die Paare, die oft zu unseren Eheverwaltungskursen kommen, eine gewisse religiöse Basis. Die Amerikaner untersuchen ja alles auch soziologisch und haben also festgestellt, Paare, die miteinander frei beten dass die ihr Stabilität viel höher als Paare, die das nicht machen. Also wenn man auch sozusagen das Spirituelle, das Religiöse, wenn man darüber miteinander sich austauschen kann, wenn es da gewisse Einheit gibt, ähm dann auch die Frage, wie zuverlässig bist du, wie hältst du dich an Absprachen, ähm wie hilfsbereit bist du, bist du in der Lage auch mal das, das tut mir leid, oder ich bitte um Verzeihung. Also ist jemand auch kritikfähig, das scheint auch das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Wenn jemand nicht kritikfähig ist, das, das ist keine Voraussetzung für eine Ehe. Also dass man einfach mal so diese ähm, Charaktereigenschaften durchaus auch mal äh, ja, beobachtet. Und manchmal ergibt sich es da durchaus in gewissen Situationen, dass das zum Vorschein kommt. Aber da sollte man genau mal hinschauen, äh, wie sieht es mit dir charakterlich aus.
0: Und in den Ehevorbereitungskursen, die entweder an Wochenenden stattfinden, an einem Tag am Wochenende oder an Abenden in unterschiedlichster Form auch von unterschiedlichsten Organisationen, Gemeinschaften organisiert, werden all diese Fragen angesprochen und werden Paare eingeladen, sich konkret darüber Gedanken zu machen, um sozusagen auch ja, kompetent zu werden und Handwerkszeug zu erlangen für ein Miteinander, damit die Liebe sich auch entwickeln kann. Warum ist gerade der Aufbau von Sozialkompetenz auch wichtig?
1: Gutes es gibt leider, muss man sagen, es gibt tatsächlich viele Menschen, die sind irgendwie so verletzt oder auch gestört. Die betrachten andere generell immer nur als Konkurrenten oder noch schlimmer als Feinde. Und ein solcher Mensch, der so gefangen ist in solchen Vorstellungen, der ist natürlich überhaupt nicht fähig, eine Freundschaft zu pflegen. Der ist nicht fähig, dann auch eine Ehe zu pflegen. Und ich merke einfach, dass dieser Verlust an Sozialkompetenz doch, äh, ich möchte sagen, epidemisches Ausmaß annimmt. Einfach auch, wenn jetzt äh, Kinder bei ihren eigenen Eltern erleben, dass die Konflikte nicht so lösen, dass sie am Ende enger verbunden sind, sondern dass man eigentlich dann im Zweifelsfall immer dann die Trennung äh, sucht. Wir leben also im Grunde genommen, wenn man es mal verallgemeinern will, in einer Fluchtkultur, in einer Bindungsangst und Kultur und äh, deshalb gibt es eigentlich wenig Selbstverständlichkeiten, die gleichsam förderlich wären für eine dauerhafte enge Freundschaft oder für eine dauerhafte eben, Ehe. Mhm. Und aus dem Grund muss man sozusagen erst äh, dann als Ehewilliger äh, gleichsam das nochmal sich aneignen, das Nachlernen was man sozusagen, wenn man mit mehreren Geschwistern aufgewachsen ist und so Tag für Tag einfach das trainiert und gelernt hat, mhm. wie streitet man sich, wie versöhnt man sich, wie kooperiert man, wie bildet man Fraktionen. Und äh, also in einer kinderreichen Familie war das ja das Alltagsgeschäft und da konnte man das sozusagen spielerisch im Alltag lernen, was sonst äh, Manager oder Verkäufer in teuren Seminaren dann später als Erwachsene lernen müssen. Ne? Mhm. Weil sozusagen man das nicht mehr voraussetzen kann, ist es auch verantwortlich von der Kirche, dass sie sagt, gut, wir halten den Wert der Unauflöslichkeit der Ehe nach wie vor hoch, eben damit überhaupt eine Ahnung entstehen kann, was es heißt, dass Gott treu ist. Und treu ist ja Lebensqualität. Also die Sicherheit, die Treue schenkt, jetzt gerade auch für Menschen, die jetzt krank sind, die pflegebedürftig sind, ich merke das ja gerade auch so bei älteren Ehepaaren, was das an Lebensqualität bedeutet. Ich kann mich auf dich verlassen, du stehst zu mir. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und wenn ich natürlich in dem Sinne Treue genießen will, sollte ich auch innerlich bereit sein, auch Treue zu schenken. Aber das ist tatsächlich etwas, das wird ja schon im kleinen Prinzen ein Stück beklagt, dass das halt äh, nicht so selbstverständlich mir heute zum allgemeinen Klima zählt.
0: Ehe wir uns trennen, die neue Reihe bei Radio Horeb. Christlich heiraten, alter Zopf oder echte Hilfe? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Die Ehe, das ist ein Weg oder die Ehe ist auch eine Brücke, an der täglich zu bauen ist. Auch die Vorbereitung auf den Eheweg ist schon der Weg in die Ehe, ist schon auch ein Ziel für der Ehe Vorbereitung, nämlich dass Eigenschaften, die wichtig sind auch für eine Ehe, dass dafür auch Antennen und auch ein Grundstock gebildet wird, wie die Treue. Sie sagten, die Treue ist eine Lebensqualität, also es ist nicht nur etwas, was wir uns wünschen und es ist, ist ein Gefühl, in dem wir uns wiegen, sondern die Treue ist wirklich eine innere Haltung bevor wir weiter reden vielleicht doch die einladung an die hörer was ist ihnen denn wichtig geworden an ihrer alten also an ehen die jetzt schon längere zeit halten ist es für sie eine echte hilfe dass sie christlich verheiratet sind wo haben sie wo schöpfen sie kraft aus dem Ehesakrament daraus, dass Sie sich vor Gott das Ja-Wort gegeben haben. Sie können uns anrufen unter 089-517-008-008. Wir wollen dann gleich auch noch weiterreden, wie aus dem Sakrament der Ehe, ja, wie das gelebt werden kann, damit es zur Kraftquelle wird und über die ähm, Vorbereitung auf den Hochzeitstag. Wir wollen nochmal auch über das Trauungsprotokoll sprechen, weil da wird auch nochmal ganz viel deutlich, worum es geht bei einer christlichen Ehe und auch nochmal auch über den Rahmen überhaupt von einem Ehevorbereitungskurs, wo man ja auch mit vielen anderen Teilnehmern dabei ist. Also bleiben Sie dran, gleich reden wir bei weiter hier in der Lebenshilfe und mit Pater Elmar Busse, Familienseelsorger in der Schönstadtbewegung. Willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit Pater Elmar Busse, Familienseelsorge in der Schönstadtbewegung Und auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, ehe wir uns trennen, die neue Reihe bei Radio Horeb. Heute das Thema, ja, es geht um die christliche Heirat, dem Ja-Sagen vor Gott. Wir fragen, ist es ein Alterszopf oder eine echte Hilfe? Und ich habe die Frage jetzt an Sie weitergegeben, liebe Zuhörer. Und Herr Schenk aus Köln, er hat uns angerufen. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, Frau Böhler. Schönen guten Morgen, äh, Pater Es äh, geht mir so ein klein bisschen darum, äh, wenn ich mal in zwei Minuten äh, kurz ähm, meinen Werdegang erzählen kann. Ich bin jetzt, äh, war 45 Jahre verheiratet. Äh, die, der Anfang fing so an, die äh, Verlobung hab ich, haben wir auf Pfingsten gelegt, sodass der Heilige Geist uns, äh, ja, äh, auf, auf uns einwirkt. Dann äh, haben wir auf dem Fest der Liebe zu Weihnachten geheiratet. Und äh, ja, wie gesagt, da waren wir also noch guter Dinge und so weiter. Und das endete dann äh, leider so, meine Frau hat, äh, vor, äh, wir haben drei Kinder. Äh, vor zwölf Jahren hat meine Frau einen Schlaganfall bekommen. Äh, und da ist äh, eine Wesensveränderung entstanden und da hat sie also äh, keinen Kontakt mehr zu mir gesucht. Und äh, seitdem äh, ist ja dann, wie man so sagt, alles im Bach gelaufen Und das äh, fand ich schade, nur ich äh, wusste dann keinen Rat, habe mir auch beim Psychologen Rat geholt, aber... Meine Frau wollte das nicht. Sie wollte sich nicht äh, vor dem Psychologen veröffnen. Äh, das wollte ich mal zur äh, bekannt geben.
1: Wie äh, sehen Sie das? Pater Busse? Gut, äh, ich begleite zurzeit eine Frau, die vor der praktisch nach 20 Jahren mehr oder weniger, ja, ich sag mal einfach weggelaufen ist. Seit einem Jahr jetzt auch den Kontakt zu ihr direkt verweigert und dann nur über äh, Anwälte dann verhandelt. Äh, tatsächlich, ist wenn der andere absolut nicht will, dann, äh, dann bin ich einfach ohnmächtig, muss ich einfach zur Kenntnis nehmen. Nur äh, ich erlebe dann trotzdem, dass jetzt auch wenn jetzt der eine Partner einfach sich verabschiedet, dass dann trotzdem so dieses, äh, dass der verlassene Partner sagt, für mich ist die EU unauflöslich, ich halte daran fest. Also ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Wenn ein äh, Bein durch einen Unfall abgerissen ist, müssen die, die Adern, muss die Wunde zugenäht werden, muss verletzt werden, sonst verblutet der Mensch. Und äh, das erlebe ich aber eben, dass durchaus dann Leute sagen, ja, äh, ich stehe zu dem Ja, also ich gehe auch keine <lacht> neue Beziehung ein. Für mich ist die Ehe unauflöslich. Aber eben sozusagen, ich, ich muss es einfach zur Kenntnis nehmen, äh, mein Partner äh, will eigentlich keine oder kann auch keine Beziehung mehr leben. Das ist eine ganz, ganz schmerzliche Geschichte. Das ist mit ganz viel Ohnmacht, mit, mit auch mit Wut und mit all möglichen Selbstzweifeln verbunden. Aber äh, wenn einer von beiden aussteigt, äh, dann bin ich einfach ohnmächtig. Aber was in meinen Gestaltungsmöglichkeiten liegt, dass ich für mich zumindest mal sage, ich halte eine Beziehung fest, das heißt jetzt nicht, dass ich ständig versuche, auf den Partner irgendwie doch einzureden, Kontakt zu knüpfen, sondern dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich stehe dazu und dass ich dann mit der Zeit zumindest mal meinen Frieden finde. Also ich denke auch an eine Frau, dass das vor gut 15 Jahren passiert, das hat so vier, fünf Jahre gedauert, ehe sie aus diesem aus dieser Blockade, ich bin das arme Opfer und mein Mann ist der Böse, rausgefunden hat und jetzt mal geschaut hat, ich bin da mehr als die Summe meiner Verletzung, was mache ich jetzt mit dem? Und die auch ganz bewusst jetzt sagt, ich strebe keine neue Beziehung an, aber eben, ich gehe sozusagen als Erwachsener meinen Weg
0: und den Weg, da möchten wir Sie begleiten. Danke, Herr Schenk, für Ihren Anruf und für das Teilen. Und jetzt gleich nach dieser Lebenshilfe-Sendung, nach jeder Sendung, ehe wir uns trennen, steht unser Kompetenzteam Ihnen zur Verfügung zum Gespräch. Auch Pater Elmar Busse wird dabei sein und Mitglieder der Bewegung Liebe Leben. Da können Sie einfach solche Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben, da wo Fragen auftauchen, wo, ja, wo sie einfach ein Stück auch in Sorge sind, in Not Notlasten haben, können besprochen werden. Nach der Sendung ist die Hörernummer noch weiter geschaltet unter der 089 517 008 008. Jetzt hat uns noch eine alles Gute für Sie, Herr Schenk, Gottes Segen von Herzen. Eine anonyme Hörerin hat uns erreicht. Grüße Gott.
3: Guten Morgen. Ich wollte nur sagen, wie es nicht sein sollte. Ich bin aus, nach dem Krieg ähm, groß geworden bei der Großmutter. Und äh, ja, dann kam ich äh, zur katholischen Kirche als äh, Jugendgruppe und äh, kannte den Pfarrer dort auch. Und dort lernte ich aus Versehen, weil jeder jetzt sagte, das war Fasching und ich klebte dem ein Herz auf und ich wusste nicht, dass der einen Todesfall in der Familie hatte. Ähm, jetzt hat sie ihr Herz verschenkt und es musste für alle so sein. Und ich wehrte mich zwar in dem Gedanken dagegen, ich wollte einfach nur dem anderen gut sein. Und äh, dann hatte ich zu Hause während der Lehrzeit auch Probleme. Und immer, wenn ich nach Hause kam, dann äh, machte meine Großmutter Krach. Und das ist mein Teller und das ist mein Tisch. Und äh, dann hatte ich äh, den jungen Mann dann schon dabei. Und äh, ich sagte mir, also entweder ich gehe jetzt zum Jugendamt und äh, macht da was oder mhm. äh, wir heiraten oder so. Und ich hatte aber von Toten und Blasen mhm. keine Ahnung. Und dadurch, dass ich so abgesondert war und nicht raus durfte, äh, habe ich auch nicht gewusst, äh, wie andere Leute sich verhalten oder reagieren. Und als das dann soweit war, dass wir äh, zum Pfarrer gingen, dann war das auch so, da waren wir schon verheiratet, standesamtlich. Und das ist äh, der größte Unfug aller Zeiten, so sehe ich das. Und dann dachte ich, äh, evangelisch, katholisch, äh, was will der denn jetzt noch? Wir sind doch schon verheiratet. Und äh, dieses Vorgespräch, äh, das ging dann so, dass ich irgendwo in der Ecke saß, und halbwegs mich wunderte und schmolte und gar nichts verstand von dem, was der äh, mein Mann vor die Füße gelegt hatte.
0: Aber wunderbar, dass Sie uns das jetzt erzählen, nämlich genau in die Unwissenheit. Da möchten wir Wissen hineinbringen. Und Pater Busse, vielleicht noch mal das für der Hörerin.
1: Ähm, gut, deshalb ist ja das so... Ähm ich merke tatsächlich, wenn man meint, man könne praktisch bei diesem äh, sogenannten Brautgespräch ausfüllen des Brautprotokolls dann, dass das eine Ehevorbereitung sei, das ist äh, das ist genauso, wie wenn sie äh, äh, hochrechnen können sollen und haben noch nicht das Einmal-Eins gelernt. Mhm. Also das ist tatsächlich einfach ein äh, paar Schwierigkeitsgrade zu hoch. Genau wie Sie sagen, ich habe hab nicht verstanden, wovon da die Rede war. Und deshalb ist es so gut, dass man so mit mehr Zeit, ohne Zeitdruck, einfach mal das ein bisschen aufschlüsselt, was bedeutet das denn praktisch im Leben und dass er deutlich wird, nach christlichem Verständnis kommt eine Ehe nur zustande, wenn wirklich dieses freie Ja von beiden überhaupt möglich wird. Und das sozusagen, wenn einem sozusagen, nur weil man zu Hause nicht mehr aushält, dann in die Ehe flüchtet, das ist eigentlich im Grunde genommen jetzt, da ist ja diese Freiheit gar nicht gegeben. Und ich merke, dass manchmal tatsächlich dieses, äh, diese Freiheit, dass die erst ein Stück auch äh, erkämpft werden muss. Also ein ganz krasser Fall mhm. war mal in meiner Fahrzeit in Thüringen, dass am Heute Abend der Bräutigam sehr aggressiv wurde, nachdem er ein bisschen Alkohol getrunken hatte gegenüber seinen Schwiegereltern. Und die Braut gesagt hat, Ich heirate ich nicht. Das war natürlich dann ein Skandal, das natürlich. Essen war bestellt ja. und alles sowas. Und sagt, ich heirate dich nicht. Ja. Die sind natürlich dann sechs Wochen lang im Dorf zerrissen worden, aber ich konnte der Frau nur gratulieren, dass sie, sagen wir, selbst so kurz vor der Hochzeit, die ganzen Gäste haben dann noch gegessen, weil das Essen sowieso bestellt und bezahlt war, aber sie haben nicht geheiratet dass sie den Mut hatte, da eine Notbremse zu ziehen. Aber ich merke auch, das setzt eine gewisse innere Stärke voraus, die nicht jeder hat. Und ich habe es eben auch schon verschiedentlich bei diesen sogenannten Ehenichtigkeitsprozessen dann doch erleben müssen, dass sozusagen äh, jemand da sich aufs Schließband gesetzt fühlt und dann nicht wusste, wie er darunter kam, aber eigentlich keine freie Entscheidung getroffen hat. Und obwohl der Ritus das vorsieht, dass man nochmal gefragt wird, ob man aus freiem Entschluss das getan hat, dann stammelt man zwar sein Ja, aber das ist eigentlich kein überzeugtes Ja. Und von da gesehen finde ich das durchaus sinnvoll, dass man dann solchen etwas eingeschüchterten oder ängstlichen oder ratlosen Leuten deutlich macht, nein, das ist kein... Keine Basis für, für die Ehe, da fehlt im Grunde das freie Jahr. Mhm.
0: Und es ist wirklich bedauerlich, dass auch Priester dann vielleicht keine Zeit haben. Wenn wir jetzt doch mal auch auf den Fall dieser Dame eingehen, ja, weil das ist einfach das, der Vorbereitung und des Gespräches braucht und einfach auch der Zeit. Und genau darum geht es uns, wenn wir heute über das christliche Heiraten sprechen, Alter Zopf oder eine echte Hilfe, dass eine echte Hilfe dabei auch ist, dass es Zeit braucht und wir uns auch Zeit nehmen. Auch Gott hat in Beziehung mit uns, haben wir alle Zeit und dass wir auch in der inneren Reife wachsen. Ich bedauere es sehr, was damals mit Ihnen geschehen ist, liebe Hörerinnen. Und ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg von Herzen einfach auch alles Gute, Gottes Segen für Sie. Dankeschön. Ähm, jetzt haben wir eine Hörerin, die hat uns aus München erreicht, Andrea Hasel. Grüß Gott, hallo.
4: Ja, hallo, ich bin Andrea Hasel. Ähm, ja, also ich habe... Was wollte ich sagen? Wir haben vor elf Jahren den Ehevorbereitungskurs in Schönstadt besucht, über vier, äh, vier Tage, kurz vor Ostern. Also der Höhepunkt war eigentlich die Osternacht und ich profitiere bis heute davon. Wir haben damals, also das Motto des Ehevorbereitungskurses war, Ehe ist kein sicherer Hafen, sondern ein Abenteuer auf großer See, auf hoher See. Und ähm, also ich profitiere bis heute von diesen einzelnen Einheiten, von der Kommunikation, von den Traditionen zu überdenken und etwas Neues zu schaffen, von dem, dass ähm, wir auch ermutigt wurden, unsere Beziehung wirklich auf den Prüfstand auch zu stellen und zu sagen, ist das wirklich das, was ich möchte? Und wenn ja, kann ich wirklich mein volles Ja dazu sagen, würde ich meinen Partner auch heiraten, wenn ich ihn, keine Ahnung, unter anderen Umständen geheiratet, also wenn er einen anderen Beruf hätte oder wenn er nicht aus dieser Fall Familie wäre, wenn er so und so, also wenn ich einfach das außenrum mal wegtue und nur meinen Partner anschaue, ist er dann immer noch das, was ich will und mit was ich gut kann. Und ähm, ja, also auch die Kommunikation war damals ein Schwerpunkt. Ich dachte immer schon, ich bin so Meister des geschliffenen Wortes. Und dann hat es zum Beispiel geheißen, ähm, wenn wir, wenn wir tatsächlich Ja sagen dann ähm, und sozusagen alles ausgeräumt ist, dass wir keine Ehe-Nichtigkeitsgründe danach anführen können und was auch immer, dann sollte für uns ähm, Trennung, Scheidung nicht in den ersten Optionen bei einem Streit sein. <lacht> und das war dann für mich so, dass ich mir immer gedacht habe, wenn ich jetzt mit meinem Mann, äh, keine Ahnung, irgendeine Diskussion habe, irgendeinen Streit, dann kann ich einfach nicht alle Messer ziehen, verbal gesehen, die ich so auf Lage habe, weil sonst muss ich ja mit einem ständig verletzten Mann bis 100 rumlaufen. Also habe ich immer mehr versucht, meine verbalen Messer stecken zu lassen und in der Sache zu diskutieren. Und das war für mich damals was Neues, was ich dort, also auf dem Ehevorbereitungskurs gehört habe, dass ich sozusagen mich bewusst entscheiden kann, nicht alles in einem Streit zu benutzen, was mir an Wissen zur Verfügung steht. Und das ist, glaube ich, ein großer Segen für meine Ehe gewesen.
0: Also auch in die Entwicklung einer, das Einüben einer Gesprächs- und Streitkultur.
4: Ja, und vielleicht auch noch, also das, was bei uns ganz toll war, das war, ähm, wir hatten den ganzen Tag lang auf diesem äh, Seminar über Traditionen gesprochen. Und zwar, dass halt jeder aus einer anderen Tradition kommt und man sich denkt, die sind eigentlich zementiert. Bei uns hat die Mama den Christbaum geschmückt, bei dir hat der Papa den Christbaum geschmückt. Ja, geschmückt, ja wer macht's denn jetzt? Und dass man sich wirklich hinsetzt und so lange über eine Sache redet und diskutiert und schaut, dass wirklich so auch eine Win-Win-Situation vielleicht irgendwie ergibt. Und ähm, dass man nicht einfach einer entscheidet und um Macht's dann. Und das hat zwar dann so immer ein bisschen gedauert, bis wir uns darauf einlassen konnten auf Diskussionen, aber ich meine, Weihnachten rückt näher, irgendwann muss man entscheiden. Aber dieses gemeinsam Entscheiden, was zu tun ist, das fand ich für mich als Frau, wo ich doch in einer Männerwelt in der Arbeit war, wo es dann immer irgendwann geheißen hat, ich entscheide das jetzt einfach, mhm. fand ich sehr, sehr schön. Auch für mich als Frau, dass mein Mann einfach meine Argumente mit berücksichtigt, selbst wenn sie manchmal vielleicht nicht nur sachlich waren, sondern auch emotional. Also alleine, dass man zu zweit entscheidet, auch bei Traditionen und das nicht als zementiert von zu Hause her nimmt, war für uns
1: sehr schön.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Gut, ich vergleiche das mal so, wenn ein Schiffchen Neckar aufwärts fährt, dann kommt so immer mal eine Staumauer und daneben gibt es eine Schleuse. Also wenn die Staumauer bedeutet, so geht es nicht weiter, heißt es ja nicht, es geht überhaupt nicht weiter. Also man kann die Schleuse fahren und dann geht eben hinter einem das Schleusentor zu, vorne ist ein tu tu Schleusentor, rechts und links sind Wände. Das also ist eine sehr enge Situation und dann strömt das Wasser da ein und nach einer gewissen Zeit hat das einströmende Wasser das Schiff auf das neue Niveau gehoben und dann öffnet sich vorne das Schleusentor und dann kann das Schiffchen auf neuem Niveau weiterfahren. Und ich glaube tatsächlich, Wachstum geht nur durch Krisen und ich merke ja auch, dass äh, was für eine für ein Paar Grund zur Scheidung war, war für das andere Paar ein Grund, enger zusammenzuwachsen. Und wer hilft sozusagen dann den Paaren, wenn jetzt irgendwie mit ihren bisherigen Strategien, die sie halt so mitbringen und in ihrem Werkzeugkoffer fürs Leben haben, wenn sie damit eine Situation nicht bewältigen, wer hilft denen dann äh, sozusagen das zu vermitteln? wie es jetzt die Frau so nett formuliert hat, meine ein Messer stecken zu lassen, wir können es auch jetzt äh, allgemein formulieren, ich äh, versuche, Deeskalationsstrategien einfach mir zu eigen zu machen. Mhm. Äh, wer, wer vermittelt das? Oder wo weiß man, dass man da schnell hingehen kann? Denn es ist auch so, dass die meisten Eheberater sagen, die Paare, die jetzt dorthin kommen, kommen viel zu spät. Da schon mhm. so viel Porzellan zerschlagen, so viel Hoffnung äh, zerstört. Äh, die glauben ja gar nicht mehr, dass es wieder wird. ja.
0: Mhm.
1: Und von daher sehen wir irgendwie das so wie es eigentlich für einen Betriebshandwerker selbstverständlich ist, der holt sich einen Steuerberater, weil das Steuerrecht so kompliziert ist. Das ist, das ist nichts Ehrenrühriges. Und von da gesehen wäre es mir schon lieb, wenn irgendwo das selbstverständlicher würde, wenn wir irgendwo dreimal in dem gleichen Streitmuster gefangen waren und nicht rausgefunden haben, dann holen wir uns einfach mal Hilfe, lassen wir einfach von draußen drauf gucken. Und ich habe das so oft erlebt, dass nach drei, vier Beratungsgesprächen war das Schiffchen von der Sandbank und die sind wieder allein gut vorwärts gekommen. Ja, also es fehlt tatsächlich oft mal ein ganz simplen, ähm, ja, manchmal ein bisschen Formulierungen hinein, wo man nicht selber drauf kommt, weil man irgendwie wieder vom Tor steht und wenn man dann da Hilfen gibt und dann, dann geht es wieder. Und das lässt sich tatsächlich ein Stückchen lernen, das ist kein... Geheimnis, das ist keine Artistik, sondern das ist schlicht und einfach ein Stück Handwerk, was man lernt, was man vermitteln kann, sowohl theoretisch wie praktisch. Und dann geht es auch wieder gut.
0: Etwas, was viele ja nicht wissen, weil man bekommt ja keine Fotokopie, das ist, dass wir ein Trauprotokoll ja unterschreiben, wenn wir vor einem katholischen Priester unser Ja-Wort geben die anonyme Hörerin hat es eben kurz angesprochen, dass sie beim Traugespräch war. Ihr Mann wohl, das zukünftiger Mann, mit dem sie ja schon standesamtlich verheiratet war, mit dem Priester gesprochen hat, sie eigentlich so gar nichts verstanden hat von dem, was da gesprochen wurde. Wir möchten jetzt noch in den letzten zehn Minuten, die uns jetzt hier in der Lebenshilfe bleiben, ehe wir uns trennen, christlich heiraten, alter Zopf oder eine echte Hilfe, noch so die Punkte durchgehen, die ähm, im Trauprotokoll, die man dort unterschreibt, bevor man die Ehe dann vor dem Traualtar dem Partner das Ja-Wort gibt, sich gegenseitig das Ehesakrament spendet, nämlich da ist ein Passus dabei, der heißt Freiwilligkeit. Was ist damit gemeint,
4: Pater Busse?
1: Gut, ich hatte es ja schon in der Antwort auf die Erzählung der Hörer gesagt. Eine Ehe kommt nur dann wirklich zustande, wenn beide in Freiheit äh, Ja zueinander sagen. Also was ja meinetwegen so in den 60er Jahren immer noch arg peinlich war, wenn ein Kind gezeugt worden war und dann sozusagen man so zur Ehrenrettung geheiratet hat. Und dann hat das Kind später äh, den Vorwurf immer wieder gehört, ja, wir haben nur wegen dir geheiratet. Und das für das Kind ein Kreuzweg ist, äh, das, glaube ich, schon mal doch deutlich wird. Also ein Kind allein, wenn das Paar nicht mehr verbindet als das gezeugte Kind, das ist kein Grund jetzt äh, zu heiraten. Aber ich merke einfach, das war damals noch manchmal, hat ganz viel Ängste und ganz viel sozialen Druck ausgeübt. Aber das klar wird, also wir beide entscheiden uns in Freiheit füreinander, auch manchmal, wenn die Eltern jetzt drängen, wir wollen sozusagen die beiden Betriebe zusammenbringen und sozusagen die Eltern das abmachen, das ist eigentlich nach christlichem Verständnis das ist nicht, ist nicht möglich. Sondern tatsächlich, es geht nur, wenn die beiden freiwillig mhm. äh, ohne Furcht und inneren Zwang und äußeren Zwang dann äh, ihr Jawort sprechen. Das ist sozusagen das, das, das Allererste.
0: Oder oftmals sagen Paare ja auch, ich heirate dich, weil ich dich liebe und weil ich dich brauche. Und weil man gebraucht wird und da wirklich an die Liebe glaubt, dass man sich das Jawort gibt. Ist das auch eine Einladung? Ähm, auch einfach nochmal ja, die Voraussetzung für das Jahr war, einfach nochmal auch zu überprüfen. und
1: dass dieses Jahr im Lauf der Ehe nochmal wächst. Mhm. Also der Hugoraner, das ist ein Jesuit, der hat das mal so nett formuliert: hätte ich geahnt, was alles im Jesuitenorden auf mich zukommt, hätte mich keine zehn Pferde reingebracht, heute bringen mich keine hundert wieder raus. Ja, also dieses einfach, dass dieses Jahr am Anfang stehen muss, das freie Jahr, aber dass das sozusagen dann äh, bei jeder Situation, wo man vielleicht innerlich davonlaufen möchte, aber man entscheidet sich bewusst, nein, mit der Portion trotz, nein, ich habe ja gesagt, jetzt vertiefe ich das ja, auch unter den Bedingungen, die, die ich mir jetzt so nicht vorstellen konnte, dann bekommt er das Jahr auch, ich möchte mal sagen, seelische Immunstärke. Das wird eigentlich dann auch resistenter gegen irgendwelche äh, Grippeviren, die da da angeflogen kommen. Also dass das Jahr viel mehr Gewicht bekommt im Laufe der Jahre, das finde ich, das, das ist ein ganz normaler Wachstumsvorgang. Und also Ich fand es mal so herrlich, wo jemand mal meinte, eigentlich fängt die Ehe erst an, wenn man davonlaufen möchte und sich dann an das Jahr beim Traualtar erinnert und dann das Jahr nochmal ganz bewusst mhm. nachvollzieht. Das fand ich, hat äh, einer sehr ehrlich beobachtet, ja, es gibt so Momente, wo man auf und davon möchte und wir Menschen enttäuschen halt einander und verletzen einander, das gehört dazu. Ich habe auch mal erlebt, da er wollte ein Brautpaar äh, den Hochzeitsspruch also selber formulieren. Ich, und dann fing der an, ich will dich nie verletzen. Das klingt zwar wunderschön, aber das ist Blödsinn. Das ist so unrealistisch. Äh, sondern nein, klar, ich, ich will fair mit dir umgehen. Ich will dich ehrfürchtig behandeln, ja. Aber es kommt zwangsläufig zu Verletzungen. Und viel wichtiger ist, dass man also beide gelernt haben, dieses... Es tut mir leid, dass man bereit ist, Fehler einzugestehen, dass man Verzeihung bittet, dass das dann vorkommt. Gut, aber jetzt zum äh, Trauungsprotokoll. Was eben auch wichtig ist, dass klar ist, äh, mit einem Partner, also wir haben im Christentum keine Polygamie, äh, sondern tatsächlich mit einem Partner, da habe ich auch mal einen sehr dramatischen Fall erlebt, wo äh, Während der befreundet während ein paar zusammenging, dann die Frau mit einem anderen Geschlechtsverkehr hatte und der Mann war erstmal geschockt, aber hat dann doch gesagt, ich, ich nehme dich, ich nehme auch das Kind an. Und dann hat aber diese Frau praktisch diesen Lebensstil auch in der Ehe fortgesetzt, eigentlich, obwohl die Frau unterschrieben hatte, ich verstehe, was katholische Ehe heißt, äh, war sie aber eigentlich nicht bereit, das auch äh, dann, 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 dann sich daran zu halten. Das ist ja nur ein Unterschied, ob ich irgendwie vielleicht äh, aus Schwäche sündige oder wenn ich von vornherein sage, das kommt für mich nicht in Frage. Also so jemand, der sagt, äh, wir leben eine sogenannte offene Beziehung und jeder von uns kann äh, Seitensprünge machen, das ist dann, das, der kann nicht kirchlich heiraten, sondern diese Ausschließlichkeit, du und nur du und du auf Lebenszeit, das macht ja gerade diese Lebensqualität und auch die Sicherheit, die damit verbunden ist, aus und ich merke auch, wenn also Paare sicher sind, wenn da eine mal auf Dienstreise geht, dass da keine Ängste entstehen, dass da was schieflaufen könnte, das ist Lebensqualität. Und was eben auch mit zum Brautprotokoll gehört, eben auch zum christlichen Wesensverständnis, die grundsätzliche Bereitschaft, ja, zu Kindern. Und dass man einfach, ja, wenn Gott uns Kinder schenken will, dann sind wir bereit, auch die anzunehmen, zu erziehen. Wir wollen in unserer Liebe fruchtbar werden. Und äh, dass man grundsätzlich dazu ja sagt, wenn es dann aus irgendwelchen biologischen Gründen nicht möglich ist, was ganz anderes, äh, als wenn man sozusagen von vornherein sagt, nee, aber Kinder wollen wir nicht, wir wollen praktisch nur zu zweit äh, miteinander glücklich sein. Äh, dann könnte man eigentlich auch keine kirchliche Trauung das wird eben genau diese Wesensmerkmale, also die mit einem Partner auf Lebenszeit äh, unter Einschluss des Kindersegens, äh, das also deutlich wird, das ist das, was wir eigentlich unter Ehe verstehen.
0: Und all diese Fragen werden auch schon in Vorbereitungsabenden auf die Ehe angesprochen. Und Vielleicht noch, dass wir jetzt über den Rahmen sprechen, in denen solche Ehevorbereitungen stattfinden. Es können Abende sein, es können Wochenenden sein. Der Ablauf der Abende, da kommt es wohl auch ganz darauf an, welche Organisation, welche Gemeinschaft die Organisation einfach in der Hand hat, welches Konzept sie für sich gewählt haben. Aber eines ist nicht, Paterbusse, dass Paare, offen im Plenum über sich sprechen müssen und dass es äh, dass eine Gruppendynamik besteht.
1: Nee, also äh, von solchen Runden, wo dann nur die Männer für sich sind, die Frauen für sich sind oder im großen Plenum, äh, da halte ich nicht viel, sondern äh, praktisch das Paar bereitet seine Hochzeit vor, klärt ab, ob sie voneinander bestimmt sind. Und deshalb zumindest mal jetzt hier bei schönstatt Eheverbreitungskurs bei dem alpha eheverbreitungskurs der auch in vielen Vereinen angeboten wird, die bringen dann die Inputs über DVDs. Und auch bei manchen anderen Anbietern ist ganz klar, das ist ein paarzentriertes Arbeiten. Also es gibt einen Impuls, also bei im dem mhm. Erfahrungsbericht von dem Ehepaar, wie sie mit Streit umgeht, wie sie die fünf Sprachen der Liebe leben, oder was auch immer, wie sie mit Nähe und Distanz umgehen, wie sie äh, berufliche Weiterbildung, wie sie Kindererziehung angehen. Und dann soll sozusagen jedes Paar allein für sich äh, klären, aha, ja, äh, so habe ich mir das auch vorgestellt oder das war jetzt neu für mich, wie wollen wir es machen. Und dieses paarzentrierte Arbeiten ist für den Ehevorbereitungskurs eigentlich das A und O. Und von da gesehen braucht er keine Angst zu haben, wenn er an so einem Kurs teilnimmt, dass er sich da irgendwo in der Öffentlichkeit dann präsentieren muss mhm. oder so. Das ist ja auch so ein Gefühl, auch der Scham. Äh, ja, und so mhm. ein Plenum ist auch nicht jetzt gedacht, um dann vielleicht dem, dem Partner irgendwo eins reinzuwirken. Das wäre eine Katastrophe. Deshalb ist eigentlich das paarzentrierte Arbeiten für diese Ehevorweisungskursen eigentlich die Methodik schlechthin, damit eben klar wird, wir beide bereiten unsere Ehe vor und wenn sich dann einfach da manches klärt, manches deutlich wird, dann ist okay.
0: Und jetzt brauchen wir noch Ermutigung von Ihnen, Pater Busse. Warum christlich heiraten? Warum den Bund vor Gott schließen?
1: Gut, also Gott selber hat ja Interesse daran, dass die Ehe gelingt, weil er ja selber der treue Gott ist. Das ist ja so spannend, wenn man mal das ganze Alte Testament liest unter dem Gesichtspunkt Bundestreue Gottes. Also Gott nimmt sein Ja zu uns nicht zurück, egal was wir Menschen für einen Blödsinn machen, Schuld auf uns laden oder im Römerbrief, als die Sünde mächtig wurde, ist die Gnade übermächtig geworden. Also, dass der Gott so verrückt ist, mit uns ein, ein Leben zu leben und sein Ja zu uns nicht zurücknimmt, das ist immer wieder ein Grund, wo ich eine Gänsehaut bekomme. Und sozusagen, wenn man das nicht auf der zwischenmenschlichen Ebene erlebt oder zumindest mal annähernd erlebt, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass es das überhaupt gibt. Und von da gesehen hat Gott Interesse, dass die Ehe gelingt. Und deshalb ist ja auch dann Ehesakrament. Also auch Gott wird aktiv, um damit uns das gelingt, dass er uns die Kraft zur Vergebung schenkt, dass er uns die Kraft zur Geduld schenkt, dass er uns wieder in dem Sinne vom Vulkan runterholt und wir wieder irgendwie die Sache auch objektiver sehen können. Ich habe mal ein Bild gebraucht vom Lazarus-Gutschein, also beim Lazarus, der ist ja gestorben und stinkt schon und Jesus lässt trotzdem den Grabstein wegrollen und holt den Lazarus daraus. Und so sage ich mal, bei einer kirchlichen Eheschließung bekommt jeder Ehepartner so 100 Lazarus-Gutscheine, also es kann durchaus passieren, dass man das Gefühl weg ist füreinander, also dass man das Gefühl hat, die Beziehung sei gestorben. Und wenn man dann Liebe. aber oft auch das Gefühl hat, ich bin Mitschuld, dann traut man ja sich nicht zu, äh, um Wunder zu bitten, weil man immer noch so diese naive Vorstellung hat, Gott belohnt nur die braven Kinder. Wenn ich schuldig bin, darf ich ja nicht um Wunder bitten. Aber weil eben Gott selber Interesse hat, dass diese Ehe gelingt, kann man um seines Namens willen, um seiner Treue Willen auch bitten, schenk uns ein Wunder, dass unsere Beziehung wieder Ostern hat, auch wenn ich selbst, auch wenn wir beide schuldig geworden sind. Aber so ein Gutschein ist eigentlich nur ein Stück bedrucktes Papier, der nichts wert ist. Und auch wenn man einlöst, merkt man, hoppla, da ist ja ganz schön was mit verbunden. Und So dürfen Sie damit rechnen, dass auch Gott im Moment der kirchlichen Eheschließung, das ist ja der Segen, verspricht. Ich will mein Möglichstes dafür tun, bei allem Respekt vor eurer Freiheit, dass eure Ehe gelingt, damit sie zum Abbild meiner Treue zu euch Menschen oder wie es im Epheserbrief heißt, so wie Christus die Kirche geliebt hat äh, und erlöst hat, so will auch, äh, so, so möchte ich euch auch befähigen, dass ihr in ähnlicher Weise dazu in der Lage seid. Und wenn man sich immer wieder neu darauf beruft, das habe ich ja durchaus erlebt, auch bei vielen Paaren, die sehr schwierige Zeiten hatten, dass diese. Lazarus Gutscheide tatsächlich helfen, von Gott Wunder zu erbitten und nicht, weil man sich irgendwie schuldig fühlt und meint, man müsste das allein lösen. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Dankeschön. Jede, jede Ehe, die eigentlich Silberhochzeit feiert, jede Ehe, die Goldhochzeit feiert, ist ja der praktische Beweis, es geht mit Gottes Hilfe doch. Und das ist einfach schön, deshalb finde ich es auch gut, dass Gemeinden das publizieren, dass Gemeinden das feiern, und dass manchmal auch so Goldnachzeitspaare eingeladen werden zu Jugendgruppen, um einfach mal zu erzählen, ja, wie gelingt's denn?
0: Wie gelingt's denn, haben wir gehört, auch von einer Hörerin. Auch sie hat sich für einen Ehekurs mit ihrem Mann entschieden. Heute gab es in unserer Reihe Ehe wir uns trennen, Tipps, wie sie gut vorbereitet den Eheweg starten ich möchte immer noch mal wieder das zitat von dem ulrich Bär, einem psychologen ausdrücken das ausdrückt das sagt die ehe das ist eine brücke ja die man täglich neu bauen muss, muss und das am besten von beiden seiten es gehören also zwei dazu handwerkszeug zu bekommen und das handwerkszeug auch zu nutzen ich hoffe, es war einiges Brauchbares heute dabei, was Sie mitnehmen konnten. Auch am 14. März gibt's es weiter. Es wieder eine Sendung in unserer Reihe, Ehe wir uns trennen, dann mit dem erfahrenen Eheberater Norbert Wilberts aus München. Er ist Diplom- äh, aus Münster, ist Diplompsychologe und Diplom-Theologe, war 24 Jahre Leiter der Ehe-, Familie und Lebensberatung im Bistum Münster. Mit ihm beschäftigen wir uns dann am 14. März mit der Frage, Traumpaar, Märchen, Hochzeit und was dann? Was sind die Bedingungen für eine gelingende Paarbeziehung aus der Sicht eines Eheberaters? Also schalten Sie auch wieder ein am 13. März, ehe wir uns trennen, um 10 Uhr in der Lebenshilfe. Bauen Sie mutig, liebe Zuhörer, an Ihrem Eheweg, an Ihrer Ehebrücke. Es lohnt sich. Ja. Diese Sendung, die kann ein Podcast abgerufen werden unter hore.org Lebenshilfe, gehen Sie in die Rubrik Lebenshilfe, ehe wir uns trennen. Ein CD können Sie sich auch bestellen unter der 08328 921 120. Zum Abschluss bitte ich Sie, Pater Busse, noch um Ihren Segen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten
1: Tag. Gerne. Auf die Fürsprache der lieben Gottesmutter segne sie, segne ihre Freundschaften, segne ihre Ehen, segne ihr persönliches Wachstum, schenke ihnen Kraft zur Vergebung und zum immer wieder neuen Jahr, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.
5: ihr Fahrer Kocher